0: Si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous savez sûrement que la création de contenu est l'une de mes stratégies marketing favorites. C'est même l'un des piliers de mon programme de formation Stratégie Indépendante. La création de contenu, c'est ce qu'on appelle de l'inbound marketing, c'est-à-dire que le prospect vient à vous pour consommer votre contenu, il est en fait attiré à vous. Par opposition, on a l'outbound marketing, Marketing, c'est le principe d'une marque qui va proactivement chercher son futur client. C'est typiquement la pub ou c'est un commercial qui, qui frappe à votre porte. En général, c'est tout ce que je fuis. Aller taper sur l'épaule d'un prospect pour lui demander un rendez-vous et lui vendre mon produit, merci, mais très peu pour moi. Je ne saurais absolument pas quoi dire, comment me présenter, par où commencer, c'est pas mon truc. Bref, j'ai des angoisses, rien qu'à y penser. Oui mais, j'aime bien me challenger, j'aime bien sortir de ma zone de confort et surtout, j'adore découvrir des nouvelles stratégies marketing. C'est là que ma route a croisé celle d'un entrepreneur hors norme. Cet entrepreneur s'est fait une spécialité du cold emailing. Le cold emailing, c'est le fait de démarcher par email des gens que vous ne connaissez absolument pas. Alors vous êtes peut-être comme moi, vous êtes en train de vous dire, mais attends Estelle, envoyer des emails non sollicités, c'est pas légal. Eh bien, figurez-vous que si, si, c'est légal, sous certaines conditions, bien sûr, mais c'est légal. Et surtout, si c'est bien fait, ça marche très, très bien. Mon invité est l'un des dirigeants de start-up qui fait le plus parler en ce moment, mon invité c'est Guillaume Moubèche, le fondateur et CEO de Lemlist, qui est une solution de cold emailing qui, vous allez l'entendre, et très convoitée par les investisseurs. Dans cet entretien, Guillaume m'explique comment faire du cold emailing en toute légalité, bien sûr, mais surtout, il nous donne sa stratégie pas à pas pour que ça marche. Vous allez voir, c'est très détaillé et vous vous en doutez, pour que ce soit plus simple pour vous, eh bien, je vous ai préparé un récap' écrit que vous pouvez télécharger sur le podcast du marketing.com/slash cadeau 72. Alors installez-vous confortablement et profitez des conseils d'un des CEO les plus demandés en ce moment. Alors bonjour à tous, je suis très contente de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui va nous parler de, de trois choses un peu particulières. On va commencer parler d'une espèce d'énorme arnaque qu'il a fait sur Internet. Ensuite, il va nous parler eh bien, de sa stratégie de communication. Et puis, on va parler d'un thème que, que je n'ai jamais abordé sur le podcast du marketing, c'est le cold emailing. Mon invité, c'est Guillaume Moubech. Bienvenue, Guillaume.
1: Merci, Estelle.
0: Écoute, Guillaume, je suis vraiment super contente de, de t'avoir sur, sur le podcast. Euh, je vais te demander la même chose que ce que je demande à, à tout le monde sur, sur ce podcast. Est-ce que tu veux bien, avec tes mots, nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Guillaume Oubèche. Je suis CEO et cofondateur de Lemlist. Lemlist c'est une plateforme qui aide les entreprises à rentrer en contact avec leurs futurs clients en automatisant leur prospection multichannel, mais notamment aussi par mail. En moins de trois ans, donc on a lancé ça en début 2018, on fait un peu plus euh, de 4 millions d'euros euh, de revenus récurrents annuels. On a plus de 10 000 clients, euh, essentiellement basés aux États-Unis, à 80 et on est une équipe de 35 personnes aujourd'hui.
0: Waouh, génial C'est des chiffres qui font, euh, qui font un peu rêver. Puis alors, quand on parle de, de chiffres, bah, j'ai un peu envie de commencer par ça, J'ai pas le choix, <rire> il faut que je commence par ça. Tu as fait une énorme arnaque. Donc là, il y a quelques semaines, euh, à, à, à la date à laquelle on publie, je publie ce podcast, mais... Euh, tu fait une énorme arnaque sur Internet. Euh, alors, bon, moi, je ne suis pas dans le milieu des startups, mais, mais euh, l'AMLIST fait partie de ce milieu euh, des startups, milieu dans lequel il y a pas mal, de, évidemment, de levées de fonds. C'est un peu tout le jeu. Et toi, tu as fait, tu as organisé toute cette, euh, cette fameuse levée de fonds. Et puis, tu vas nous raconter, mais as, je, je, le, je le dis juste pour vous euh, pour, pour <rire> pour donner l'idée du monsieur. <rire> tu as fait une levée de fonds, tu as levé 30 millions d'euros. Donc bravo déjà, pas mal, 30 millions d'euros, t'as levé 30 millions d'euros et puis tu t'es payé le luxe de refuser les <rire> Est-ce que tu peux me raconter un peu ce qui t'est passé par là Tiens, raconte-nous.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est... Euh, tu vois, quand on est quand on regarde un peu l'univers startup de l'extérieur, on parle énormément des levées de fonds et dans les médias, on associe souvent le succès d'une boîte et d'une startup à la taille de sa levée de fonds. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, t'as énormément d'entreprises qui réussissent sans lever des fonds et on n'en entend jamais parler. Et en gros, toute l'attention médiatique est vraiment focalisée là-dessus. Et moi, une grosse partie de mon travail, c'est d'aider des entrepreneurs à se lancer. Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'il y en a beaucoup qui venaient me voir et qui me disaient bah, « Guillaume, ça fait six mois qu'on euh, est en train de bosser sur un pitch, on n'a euh, que des refus euh, des investisseurs, tout ça. » Et en fait, au lieu d'être fo focalisé, tu vois, sur vraiment la croissance de leur business, parler à leurs clients, tout genre de choses, en fait, les gens euh, se mettent à être focalisés sur la levée de fonds, sur le fait de devoir lever, et même moi, tu vois, au départ de l'AMLIST, comme j'associais aussi la levée de fonds euh, à, au succès de la boîte, bah, en gros, j'avais passé quasiment un mois à essayer de rencontrer euh, tous les investisseurs de la place pour euh, essayer de, de lever, par exemple, un million pour qu'on puisse se lancer. Et en fait, je me suis rendu compte rapidement que ça n'avait pas de sens, tu vois, que c'était beaucoup plus sain de faire un business rentable, c'était beaucoup plus sain d'essayer d'avoir sa croissance euh, de façon organique en étant focalisé justement tu vois, sur la croissance de ses utilisateurs. Donc, en fait, comme je documente énormément de choses sur ma chaîne YouTube, je me suis dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lancer euh, une levée de fonds. Donc, je vais l'annoncer publiquement et je vais documenter toutes les étapes de ce process, euh, sans le dire aux investisseurs que dans ma tête, j'ai envie de dire non à la fin. <rire> <C 'est rire> Mais mieux. juste, euh, voilà, c'est mieux. Et en fait, euh, on va essayer de tout documenter. Et, euh, et parce que quand tu regardes un petit peu aussi euh, l'univers de la levée de fonds, c'est un univers très opaque. Euh, si je te dis quelles questions un investisseur va te poser, comment ça se passe un pitch, qu'est-ce que tu dois apporter comme métrique, tout ça, tu le vois pas. quoi. Il y a quelques articles de blog, mais c'est souvent, euh, l'information n'est pas assez euh, détaillée, il n'y a pas assez d'informations dessus. Donc, je me suis dit, au moins, ça apportera de la valeur parce que, une fois de plus, moi, tu vois, je suis pas contre la levée de fonds. Pour plein de boîtes, c'est très utile, mais ça ne doit pas être l'unique facteur de succès, en fait, et de réussite. Et donc, euh, j'ai lancé ça. Et après deux semaines, j'ai reçu une première offre donc de 20 millions et après, euh, quand on a annoncé, donc on documentait tout sur notre chaîne YouTube, on a annoncé qu'on avait reçu les 20 millions. Et là, on a eu un autre fonds qui nous a proposé 30 millions. Mais ce qui était assez fou dans cette offre, c'est que, en gros, pour euh, prendre un peu de distance, tu les investisseurs classiques, donc les VC, quand ils investissent de l'argent, l'argent va directement dans ta boîte. Donc, euh, si tu lèves 20 millions, les 20 millions vont dans ta boîte. Ils vont pas sur ouais, ton compte en poche. perso, tu vois. C'est pas dans ta poche. Sauf que là, en fait, on a eu un, un autre type de fonds donc qui s'appelle un fonds de private equity qui, eux, investissent normalement des sommes beaucoup plus élevées. Ils nous ont proposé 30 millions, sauf que de, dans les 30 millions, tu avais 15 millions pour qui allaient dans la boîte et 15 millions qui allaient dans notre poche avec moi et mes deux associés. Ah Donc, oui. ça faisait 5 millions chacun. 5 millions ah, <rire> oui. ah oui. Et, et là, clairement, tu dors pas très bien. Parce que, tu vois, <rire> moi, j'étais parti, de, de toute façon, on n'a pas besoin d'investisseurs, machin. Ah, là, en fait, c'est 5 millions que tu refuses dans ta poche, tu vois. Et en fait, il y a, y a plusieurs choses. C'est que, tu vois, moi, je viens d'un milieu où... Euh, bah, mes parents n'ont pas fait d'études, j'ai grandi dans un milieu assez modeste et je connais, tu vois, la valeur de l'argent et je sais aussi que 5 millions, ça change clairement ta vie et que tu peux euh, t'arrêter limite de travailler, enfin, tu fais un peu ce que tu veux. Mais en fait, un truc qui était super important pour moi aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes qui lève des fonds et qui peut lever des fonds, en fait, c'est tout le temps les mêmes personnes. C'est des gens qui, en général, sortent d'écoles de commerce, euh, sont blancs, sont des hommes. Enfin, tu vois, je, je caricature un peu le truc. C'est
0: une histoire de cooptation. Tu, ouais, tu, ça. tu Et y a aux personnes qui te ressemblent. quoi.
1: Ouais, exactement. Il y a très, très peu de diversité. Et en fait, moi, mon objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent. Et pour ça, il faut qu'il y ait des modèles, entre guillemets, de personnes qui arrivent à réussir en cassant un peu les codes. Et donc, dans ma tête, je m'étais dit, OK, si on accepte en fait ça, c'est cool, on va s'enrichir personnellement. Mais en fait, on oublie totalement la raison pourquoi on fait ça et pourquoi est-ce qu'on a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, à ce moment-là, on a réfléchi. On a réfléchi aussi avec l'équipe parce que tu vois, c'est pareil. En gros, dans notre équipe, on, on donne euh, un gros pourcentage du chiffre d'affaires à l'année la, aux équipes. Donc, ça leur fait des très gros bonus. Donc, si on a un investisseur, ça veut dire que ça, ça, ça marche plus parce qu'eux, ils ont aussi un contrôle sur les comptes. Et donc, sûr. on en a discuté tous ensemble et au final, on a décidé de dire non. Et, euh, et c'est là où ça a fait beaucoup de bruit avec euh, toute la presse, les retombées médiatiques, tout ça euh, <rire> qui peut y avoir derrière.
0: J'aime ai, beaucoup tout ce que tu racontes parce que il y a plein de choses qui se croisent là. Il y a, y a la notion de valeur là dans ce que dans, dans ce que tu nous dis qui manifestement est, est super euh, super importante. Moi, je, je crois beaucoup, euh, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup aux valeurs de, de l'entreprise et je crois beaucoup au fait. De savoir quelles sont tes valeurs et pourquoi est-ce que tu bosses. Tu disais, à un moment donné, on s'est dit, on nous propose 5 millions chacun, mais on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ben, C'est justement pour l'inverse, donc on n'y va pas. Et je, moi, c'est quelque chose que je répète souvent il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, de façon à. Quand il y a un coup dur, ou quand il y a quelque chose de compliqué, ou une décision difficile à, à prendre, c'est vers ça que tu te, que tu te retournes, et, et c'est ça le sens, finalement, de, 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 de ton travail, quoi. Donc, ouais. c est, c est, je trouve ça vachement, vachement important. Puis là, pour le coup, c'est un peu le, la preuve hein, parce que 5 millions, effectivement, je pense que tu n'as pas dû très, très bien dormir la veille, je peux imaginer. C'est <rire> quand même pas simple. Mais bon, si tu sais pourquoi tu le fais, euh, ça donne certainement encore plus de valeur à, à ton travail quotidien, j'imagine. Tu, quand, quand tu te lèves le matin, il euh, y a une vraie raison euh, derrière tout ça. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et puis, tu vois, en fait, le truc, c'est que savoir pourquoi tu fais les choses, ce n'est pas quelque chose qui arrive euh, automatiquement. Tu il sais, y a beaucoup de personnes qui disent, quand tu te lances, il faut que tu aies une vision de là où tu veux amener ta boîte, tout ça. Moi, je pense que, tu vois, l'ambition, ça vient un peu comme l'appétit. Tu sais, ça, ça vient en mangeant au début. Enfin, tu vois, comme je te disais, moi, mes parents, ils n'ont pas fait d'études. j'ai n'ai pas grandi dans un milieu où, euh, voilà, il y avait des, des ambitions de folie. Et pourtant, euh, tu vois, au début, l'objectif, quand j'ai lancé ma boîte, c'était juste d'avoir assez de liberté, de me payer un salaire. Et, euh, et c'est ça, tu vois. Et après, quand j'ai commencé à gagner bien, puis très bien ma vie, en fait, je me suis rendu compte que, tu vois, l'argent, c'est clair que c'était cool mais qu'au fond j'avais pas changé quoi j'achète toujours mes t-shirts à 5 euros chez Uniqlo euh, j'ai euh, mes potes on va se faire des kebabs euh, quand on est ensemble enfin tu vois je je change pas j'ai pas changé de, de personnalité ou quoi et j'ai compris qu'en fait ce qui était important pour moi c'était plus de redonner aux gens et de les aider à avoir le, la même liberté que moi j'ai pu avoir en me lançant dans l'entrepreneuriat mais ça ça a mis du temps donc euh, pareil tu vois s'il y en a qui nous écoutent qui se lancent etc bah, qui se mettent pas trop de pression là-dessus parce que petit à petit en fait arrives à construire ta vision et arrives à savoir pourquoi il peut évoluer et, et ça peut mettre du temps avant de le, de le savoir, quoi.
0: Ouais, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, moi, j'ai toujours l'impression que les, les, les start-upers, tu vois, les gens qui ont des start-up, ils sont partis direct billes en tête en se disant « je vais monter une start-up et tu as ton business plan à trois ans, tu ouais. sais où tu vas, etc. <rire> » Et là, en gros, ce que tu dis, c'est que toi, ce n'était pas nécessairement le cas. Ça a dû ouais, venir pas comme… Pas du tout. <rire> euh, mmh. J'imagine qu'assez rapidement, euh, euh, c'est devenu plus gros que, ce que, que juste… Euh, un, voilà, une. Ouais, bien une, sûr, oui. Solo, mais euh, c'est pas forcément en fait je pense que c'est vrai de toute façon pour toutes les entreprises ton entreprise elle évolue en permanence c'est pas du tout quelque chose de figé une boîte euh, et c'est vrai d'une petite entreprise solopreneur comme euh, d'une énorme multinationale enfin tu t'évolues en permanence il faut savoir il euh, faut, faut évidemment savoir euh, se laisser la liberté d'évoluer Sinon, tu vas tu vas vite tu, tu vas vite être coincé. Un autre, euh, un autre élément que, 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 que tu disais, euh, c'est euh, que tu as absolument tout documenté et que la raison pour laquelle tu faisais tout ça, c'était aussi pour pouvoir documenter euh, toute cette levée de fonds parce que tu dis c'est assez opaque. Et effectivement, euh, encore une fois, moi, je suis pas dans le milieu startup. Je vois les levées de fonds et à chaque fois, je me pose exactement la question que tu viens de poser, mais comment est-ce qu'ils savent ce qu'il faut faire Est-ce que c'est parce que c'est de la pure cooptation et ils se connaissent entre eux, et ils se sont dit, bah, attends, là, on va te poser telle et telle question, il faut que tu parles de ci, de ça Ou est-ce que c'est est un sujet relativement libre Comment tu as abordé, toi, le, la question Comment tu as fait Et, et, et c'est quoi, en gros, les très gros points de, dont on parle dans une levée de fonds
1: Ouais. Alors, en gros, ce que j'ai fait, avant de lancer et d'annoncer publiquement qu'on allait lever, j'ai décidé de lancer une petite série d'interviews. Donc, j'ai interviewé des fondateurs de startups qui avaient levé au total un peu plus de 600 millions. Et en gros, à chaque fois, je leur posais les mêmes questions. Quelles sont les erreurs à éviter Quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut lever Et est-ce que vous avez des anecdotes marrantes à raconter Donc, j'ai fait ça avec des entrepreneurs. Et après, j'ai fait ça avec aussi des investisseurs. Et une fois que j'avais toutes ces infos, en gros, j'ai réutilisé les infos de mes interviews pour créer un pitch chose que je ah déteste faire <rire> parce que ça prend bah, en vrai enfin ça prend du temps tu vois pour moi c'est un peu un défocus du business je sais ce que j'ai envie de faire avec le business faire un pitch tu vois c'est en vrai c'est bien parce que ça te permet de prendre de la distance sur ton business ce que tu veux faire où tu veux aller tout ça mais il y a plein de choses que les investisseurs demandent qui sont parfois un peu inutiles par exemple je sais pas la taille de ton marché ce genre de choses tout ça enfin il y a un moment où euh, ça de toute façon tu vois un marché il peut avoir une certaine taille mais si tu es très bon dans ce que tu fais, tu vas savoir recréer d'autres nouveaux marchés et aller taper dans des marchés que tu n'avais pas mesurés au départ. Tu vois. Et, oui. et donc, c'est pour ça que parfois, il y a certaines prédictions comme le business plan. Pour moi, ça n'a aucun sens parce que déjà, prédire ce que tu vas faire à la fin de l'année et prédire ce que tu feras dans trois ans, t'en sais rien en vrai. Hein. Et, et les investisseurs le savent aussi. Donc, tu vois, tout ça, ce n'était pas, pas tant important. Et après, euh, du coup, les, ce, qui est, ce qui est important, je pense, quand tu veux lever des fonds, c'est montrer que ton business model, il fonctionne. Donc, euh, comment est-ce que tu arrives à trouver des clients quels sont tes canaux d'acquisition Combien tu payes, par exemple, pour euh, acquérir un client euh, Donc ça, ça va prendre euh, en... Tu prends en compte, par exemple, tes employés, le coût des outils, euh, tout ce que tu dépenses versus tout ce que ça peut te rapporter. Donc, il y a pas mal de métriques comme ça qui sont importantes. En fait, je pense qu'un truc que j'avais pas trop compris... Euh, tu sais, on, on, quand on parle de levée de fonds, on parle vachement de... Euh, il faut que tu vends de la vision aux investisseurs, etc., où tu veux aller. C'est sûr que c'est important. Euh, de savoir un petit peu ce que tu veux faire, de vendre un peu du rêve, de vendre quelque chose de grand. Mais en fait, ce qui est très important aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que les investisseurs, c'est des financiers, tu vois. C'est des gens qui, euh, ils veulent mettre ils mettent un euro, ils veulent en récupérer dix potentiellement. Donc, en fait, toi, il faut que tu arrives à leur faire comprendre comment que ça soit clair de la façon dont ils vont récupérer leurs dix euros s'ils ont investi un euro, tu vois.
0: Comment tu vas grossir et, et que tu et que as un modèle qui, est, qui va faire du bénéfice et qu'en gros, ils font un bon investissement.
1: Exactement. Oui, c'est de l'investissement et donc là-dessus, il faut que tu sois très, très carré sur euh, bah, ta croissance, combien de cash tu fais tous les mois et à quelle vitesse ça grossit, l'argent que tu vas prendre de leur part, qu qu va, à quoi exactement il va te servir pour grossir aussi vite, voire plus vite dans les années à venir et où est-ce que tu te projettes dans 18 mois et 3 ans.
0: Génial. Et donc ça, tous ces éléments-là, moi c'est ça que je trouve super intéressant dans ta démarche, outre l'histoire des valeurs, mais tous ces éléments-là, finalement, tu les as documentés pour bah, pouvoir aider toutes les personnes qui voudraient peut-être faire euh, une levée de fonds, mais qui ne viennent pas de ce microcosme de, de, des start-upers, justement, et ça leur permet, finalement, de comprendre comment est-ce que, en tout cas, toi, tu as fait, est-ce que c'est la seule solution, on ne sait pas, mais en tout cas, euh, ta technique à toi et, et de la partager. Ça, ce partage d'informations, c'est je crois quelque chose qui est important pour toi et qui est un petit peu à la base de, de la liste et de, et de la stratégie. Tu me disais en off, juste, juste avant qu'on enregistre, que bah, tu avais refusé 30 millions. Mais en fait, ce une... C'était même presque pas une question puisque l'Aimlist, tu, tu, tu l'as fondé avec tes, tes associés, bien sûr, mais vous avez mis très, très peu d'argent dans, dans la boîte. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: <rire> ouais, En fait, moi, je pars du principe que le meilleur argent que tu peux recevoir comme investissement, c'est celui de tes clients. Donc, réussir à grossir sur l'argent de tes clients parce qu'ils te payent, parce que tu leur apportes de la valeur et ton service apporte de la valeur, pour moi, c'est la façon la plus saine de, de grandir. Et, euh, et aujourd'hui, en gros, nous on avait commencé la liste avec Vianney, François, mes deux associés. On a mis euh, chacun euh, un peu plus de 330 euros, euh, 000 histoire 000. que ça fasse 1000 euros au capital, <rire> une <rire> somme énorme. <rire> et, euh, et en fait, très rapidement, on a réussi, tu vois, à, à générer euh, du cash avec nos clients qui commençaient à payer un abonnement euh, au logiciel qu'on a développé. Et en fait, petit à petit, bah, en fait, on a réussi à, à grossir notre chiffre d'affaires. En deux ans, on atteignait le million, et après, en la troisième année, on dépassait les 4 millions. Et là, on doit être, euh, on a dépassé les 6 millions là. Donc, tu vois, ça va, ça va assez vite.
0: <rire> et pour communiquer, du coup, comment est-ce que tu fonctionnes C'est de l'apport de valeur, c'est quoi C'est de l'inbound marketing Comment est-ce que tu, comment est-ce que tu travailles la chose
1: Ouais, donc on a deux gros. Euh, en fait, on a, on va dire, en inbound, on a trois gros canaux. On a l'inbound euh, qui va être un peu lié à ce qu'on va appeler la personal brand. Donc, euh, chaque personne qui bosse chez l'Amnist globalement poste régulièrement euh, sur LinkedIn. Donc, euh, on a des stratégies de contenu pour poster, pour apporter de la valeur. On a ensuite euh, la communauté. Donc, on a construit la plus grosse communauté sur Facebook autour du sales automation qui s'appelle l'Amnist Family avec un peu plus de 14 000 personnes. Et on a après euh, notre blog. Donc, euh, le contenu qu'on va rédiger sur le blog. Donc, euh, apport de valeur. Ça peut être soit des articles, tu vois, qui vont répondre à une problématique très spécifique. Par exemple, comment lancer sa première campagne de call d'email Et là, tu as un guide vraiment pas à pas expert. Et dedans, en fait, on va mettre aussi notre produit parce que bah, il répond à ce problème-là. Et donc, ça va apporter de la valeur et les gens vont comprendre en même temps comment se servir des bons outils pour arriver à ce qu'ils veulent faire justement.
0: Alors moi j'adore j'adore cette euh, cette ambivalence qui qui y a chez Lemlist parce que en fait si je comprends bien toute ta com euh, et, et donc une partie de ton de ton recrutement de de tes futurs clients euh, potentiellement hein, euh, est basée sur l'inbound marketing donc l'inbound marketing c'est l'apport de valeur gratuitement je te donne de la valeur comme ça tu viens vers moi parce que ben, tu vois bien que je suis quelqu'un de compétent en qui tu peux avoir confiance et je vais pouvoir t'apporter des choses hein. tu es d'accord avec à peu près avec ma Ouais, ma... ouais, ouais ça me va. <rire> <rire> euh, donc tu bases tout sur l'inbound marketing pour finalement vendre euh, ton produit qui est euh, une plateforme qui va servir à faire du cold email tu, tu me dis si c'est vrai hein ouais. du cold emailing c'est à dire aller envoyer des emails à des personnes qui ne te connaissent ni dev ni d'adam donc en gros quasiment un petit peu l'inverse de l'inbound marketing
1: ouais c'est ça
0: un peu le, la relation entre les deux et comment, comment ça fonctionne tout ça
1: ouais absolument en fait ce qui est ce qui est important aussi de rementionner c'est que dans les articles tu sais qu'on qu fait en fait, on est obligé d'être nous-mêmes utilisateurs de notre solution pour montrer aux gens comment ça marche. Et donc, du coup, on fait aussi beaucoup de campagnes de prospection en parallèle. Donc, on a une équipe sales qui fait que des campagnes de prospection, donc euh, qui va avoir des bons résultats. Ils vont tester plein de choses. À la base, c'était moi qui le faisais. Bah, maintenant, on a grossi, donc il euh, y a d'autres personnes qui s'en occupent. Et en fait, à partir des campagnes qui fonctionnent le mieux, on va expliquer pourquoi ça fonctionne bien à nos utilisateurs, comment faire de la prospection. Donc ça, c'est que du contenu qui est très éducatif. Et forcément, les gens, en fait, on leur montre les résultats qu'ils peuvent avoir parce que, en soi, s'ils appliquent les conseils qu'on leur donne, ils vont avoir les mêmes résultats que nous. C'est-à-dire que, euh, bah, tu vois, ils vont voir des campagnes qui fonctionnent, réussir à signer des plus gros clients et mettre en place leur stratégie. Donc, en fait, c'est le combo des deux qui, je dirais, arrive pour nous à créer un petit peu ce cercle très vertueux. Et en plus de ça, tu vois, il y a une autre stratégie qu'on fait et qui marche très bien, comme on fait aussi de la prospection multichannel avec lamlist, c'est qu'en fait, on va avoir une partie, tu vois awareness, donc vraiment top du, du funnel, donc où en fait, on va écrire beaucoup de contenu, poster aussi notamment sur LinkedIn, donc les gens vont nous voir, ils vont s'habituer à qui on est, l'AimList, tout ça, et en fait, toutes ces personnes qui nous voient et qui interagissent avec notre contenu, on va les mettre ensuite dans des campagnes de prospection, et en fait, donc en gros, on a, on a deux cas, soit à as l'inbound pur, donc l'inbound pur, c'est bah, ok, euh, j'ai regardé ton contenu, j'ai bien aimé ce que, ce que tu as apporté comme valeur, j'ai téléchargé un livre blanc. Là, tu me mets dans une séquence et petit à petit, je vais acheter ton produit, ton service. Ça, c'est vraiment inbound marketing classique. Nous, ce qu'on fait, c'est un peu différent. On fait beaucoup d'inbound. Donc, il euh, y a évidemment ceux qui voient notre contenu, qui viennent en automatique, qui créent leur compte et qui payent. Ça devient des clients clients. Ça, c'est vraiment autopilote. Et après, tu as tous ceux qui interagissent avec notre contenu qu'on a qualifié comme étant euh, des leads, tu vois, un peu intéressés. Donc ça, c'est souvent sur LinkedIn. Ils n'ont rien téléchargé, ni quoi. Hein. C'est juste un like, par exemple, ou un mmh. commentaire sur nos posts. Et eux, on les considère comme potentiellement un peu chauds. Et du coup, on les met, on va aller trouver leurs emails, et on va les mettre dans des campagnes de prospection. Et en fait, quand on les contacte, ces gens-là, bah, potentiellement, ils ont déjà vu nos posts parce qu'on sait qu'on a un reach qui est suffisant. Et donc, en fait, ils ont déjà entendu parler de nous, tu vois. Et de ce fait, en fait, ça fait un, une création de relation qui est beaucoup plus simple. Et après, tu as le troisième panier où là, c'est vraiment des gens qui n'ont pas forcément entendu parler de nous et qu'on contacte à froid directement.
0: Que, en fait, ton, ton, ta deuxième stratégie, celle où euh, quelqu'un a interagi avec toi, tu l as, as identifié que cette personne comme quelqu'un qui connaît déjà les list. en fait, ouais. c'est surtout ça, ouais. qui a déjà interagi d'une manière ou d'une autre avec les list. Euh, tu vas la, le, 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 la contacter directement euh, par, euh, par email euh, tu transposes la stratégie du, du retargeting en fait euh, en, en ouais
1: c'est exactement ça ouais, enfin, ouais c'est
0: ouais, ça. ça un contact qui est un peu chaud mm. euh, quand on dit un peu chaud ça veut dire il te connaît. Euh, et tu te dis ben, je vais le contacter lui parce que c'est plus facile en fait de convertir un client qui me connaît déjà qu'un client qui ne me connaît pas du tout finalement le, le, le raisonnement il est là c'est ça hein, ouais en fait
1: c'est exactement ça c'est exactement ça
0: J'adore cette idée. J aime, j aime, non mais j'aime beaucoup parce que encore une fois, moi, je, je, c'est ce que je te disais en intro. Moi, je suis pas, euh, je ne fais pas partie de ces gens qui savent aller taper sur l'épaule de monsieur le potentiel client et lui dire "Eh oh, euh, regarde, moi, je vends ça et, et deviens mon client." Je trouve c'est très très compliqué. Raison pour laquelle je travaille beaucoup plus l'inbound marketing avec le podcast du marketing. C'est complètement, c'est complètement l'idée. Et je trouve ça toujours un petit peu compliqué d'aller chercher comme ça des gens. Et je trouve c'est ce, ce genre de stratégie une espèce de très bonne entre-deux où tu pas euh, dans le, le VRP. Euh, oui, c'est Les VRP, hein pas
1: <rire> <rire> Non, mais très pushy. Euh, ouais.
0: C'est plus, plus doux. En revanche, euh, ça, c'est une question qui revient très, très souvent, euh, qu'on me qu pose très souvent. Euh, le cold emailing, donc, le fait d'aller envoyer un email à quelqu'un que je ne connais pas, qui ne m'a pas, euh, comme dans l'inbound marketing, on demande systématiquement que les gens nous aient donné l'autorisation, euh, pardon, de façon très explicite euh, qu'on peut leur envoyer des emails. Le call emailing, évidemment, tu n'as pas cette, cette autorisation. C'est la fameuse loi RGPD. Euh, du coup, je veux bien que tu m'expliques parce qu'évidemment, ce, ce que tu fais là, c'est légal, hein, je, je précise pour les gens. Qui nous... <rire> euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer où est la limite et comment est-ce que ça s'organise effectivement Comment est-ce qu'on fait, bien du call emailing
1: ouais, en fait... Je pense, euh, dans un premier temps, il faut que les, les gens qui, qui voient la RGPD, ils prennent pas forcément de recul par rapport à, à toute la loi et pourquoi elle est arrivée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait vraiment des gens qui abusaient, notamment sur la partie B2C, donc euh, qui prenaient tu vois, des, des millions d'emails et qui lançaient de la prospection massive euh, sur des adresses personnelles. Donc déjà, il y a une différence entre les adresses mail personnelles, donc les Gmail, Hotmail, tout ça, et les adresses professionnelles. Donc, ça, c'est deux choses différentes. Mmh. Après, il y a un, le Récital 47 dans la RGPD qui indique qu'en fait, on peut contacter des gens qu'on ne connaît pas s'il si y a un intérêt légitime. L'intérêt légitime, ça peut être quoi Donc, euh, quelqu'un qui fait partie de ton réseau sur LinkedIn, bah, techniquement, il est dans ton réseau personnel. Donc, il y a un intérêt légitime de le contacter, tu vois. Ça fait partie de ton contact. Quelqu'un qui ressemble, euh, par exemple, à un de tes clients. Donc, mettons, euh, je sais pas, j'ai signé Carrefour comme client. Mmh. Au champ, si j'ai un intérêt légitime de les contacter, j'ai déjà ce client, tu vois. Donc, pourquoi je les contacterai pas? Donc, en fait, il y a plein de choses comme ça qui peuvent te permettre d'expliquer pourquoi tu fais de la prospection et pourquoi tu contactes. Parce que clairement, l'objectif de la RGPD, c'est plutôt d'éliminer les spammers, mais juste de, ils, ils veulent pas que les gens arrêtent de prospecter parce que sinon, tu vois, toutes les, il y aurait, euh, je sais pas, 90% des boîtes qui mettraient la clé sur la porte, quoi, tu vois. Ou la fonction commerciale n'existerait tout simplement plus.
0: C'est super intéressant. Toujours quand il y a une loi, de se dire mais c'est quoi l'esprit de la loi. Et d'ailleurs l'esprit de la loi. Enfin là, je fais appel à mes très lointains cours de, de droit en école de pau Mais l'esprit de la loi est vachement importante. C'est pas juste ce qui a marqué. Et d'ailleurs, on est peu nombreux. Bon, en tout cas, moi je l'ai pas fait avoir lu. Toi, tu l'as peut-être fait, mais avoir ouais. lu. Même, des, je vois là, si le 47 Mais il euh, y a peu de gens quand même qui sont allés lire les, les textes de loi. Déjà parce que c'est euh, fait pour des juristes. C'est pas quand même si simple que ça à lire. Euh, et, et, et surtout. L'objectif n'est pas de dire on va suivre à la lettre exactement ce qui est marqué. Bien sûr, il faut suivre la loi. Je, je dis pas l'inverse, mais c'est de, de, de suivre l'esprit de la loi. Et c'est encore plus vrai dans le digital, où au moment où on écrit une loi, six mois plus tard, il y a plein de trucs qui existent qui n'existaient pas euh, quand on a écrit la loi. Donc euh, c'est vraiment l'esprit qui compte. Et là, l'esprit, comme tu dis, c'est euh, pour ceux qui s'en souviennent, parce que RGPD c'est pas si vieux, mais on a déjà oublié. Avant, on avait avant ce qui était important, c'était d'avoir. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Moi, j'ai ce souvenir-là quand on choisissait sa, son adresse email, on choisissait le, le fournisseur qui, est, qui avait le meilleur anti-spam. C'était ça le, le feature le plus important.
1: Ouais.
0: Je ne vais pas être spammé à mort et on sortait de, de Hotmail, typiquement, pardon pour Hotmail, mais on partait d'Hotmail ou, ou peut-être de Yahoo de je ne sais pas qui parce qu'il y avait trop de, trop de spam, trop spam ouais. et ça s'est vachement calmé, pas seulement parce que j'imagine que les logiciels sont améliorés bien sûr là-dessus, mais aussi parce que RGPD est arrivé et qu'il n'y a pas Plein de gens qui n'ont plus l'occasion d'acheter des bases d'emails, des millions de personnes qui n'ont rien à voir, comme tu dis, avec, euh, avec euh, ce qu'ils vendent et puis qui envoyaient euh, au pif. Ce que tu dis, c'est j'ai le droit d'envoyer des emails dès lors que, a priori, ça peut être d'intérêt pour la personne à qui je l'envoie finalement.
1: Oui, bien sûr. ouais c'est exactement ça. Et puis en fait, aussi, ce que tu voyais, comme tu disais, c'est des gens qui envoyaient des, des, des envois de mails massifs sans potentiellement lien de désinscription ou euh, façon de... Parce que en fait, soit tu mets un lien de désinscription directement, soit tu peux aussi mettre un message en disant euh, je, vous, je vais vous faire une relance, hein, tu vois. Ou si vous n'avez pas envie que je vous relance, n'hésitez pas à répondre à ce mail. Ça prend deux secondes. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu as personnalisé ton mail, euh, tu as le droit de relancer les gens. Et c'est parce que toi, en amont, tu as fait suffisamment de recherches pour être sûr ou en tout cas avoir un pourcentage de certitude assez élevé que ta solution ou que ton service peut apporter de la valeur à la personne. Et pour ça, il faut passer du temps. Et c'est comme quand tu construis une relation, tu vois. Tu vas regarder en amont qui est la personne, euh, pourquoi est-ce que tu la contactes, tu vas réussir à bien structurer ton email avant justement de l'envoyer.
0: Ce, ce que tu conseilles, toi, sur le call emailing, c'est exactement ça. De, et c'est ce que tu proposes avec l'Amylist. Le but, ce n'est pas de faire de la pub pour l'Amylist, mais pour comprendre le, le mécanisme. Le, le, ce que tu conseilles, toi, ce n'est pas de l'envoi euh, de masse. C'est peut-être en envoyer plusieurs d'un coup, hein, mais ce pas de l'envoi de masse. C'est vraiment d'aller personnaliser, de comprendre euh, qui est ton potentiel client et d'aller euh, d'aller lui parler à, à lui ou à elle euh, directement. C'est ça hein
1: ouais. En gros, si tu veux, pour te donner des benchmarks comme ça, ça donnera des, des, peut-être un peu plus d'idées à nos auditeurs. C'est euh, Moi, globalement, ce que je conseille, c'est d'envoyer environ entre allez, 80 et 100 emails par semaine. Donc, tu vois, sur une semaine, donc c'est pas ouais. énorme. Donc, non, euh, non. Et ça, là-dessus, normalement, tu es censé récupérer entre 15 et 20 rendez-vous qualifiés. Donc, wow. euh, ça, c'est l'objectif. Et en fait, ce que, ce que tu vas automatiser, donc ce que tu fais, c'est que tu trouves les personnes, tu fais de la recherche, donc tu trouves ce qu'on appelle des icebreakers, brise-glace. Donc, euh, ça peut être, euh, soit ça peut être un post que la personne a écrit sur LinkedIn, un article de blog, ça peut être, euh, par exemple, un contenu avec lequel cette personne a interagi sur les réseaux sociaux. Euh, en fait, juste un point d'accroche qui fait que ton message, il est à propos de la personne et pas à propos de toi toi, ton but ensuite, c'est de lier ça avec un peu ta, ta proposition de valeur et ensuite, essayer d'obtenir un rendez-vous. Ce que tu vas automatiser par contre, c'est les relances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, typiquement, bah, on reçoit tous beaucoup d'emails. Il y a des fois, on les ouvre et on les skip et on oublie de répondre. En fait, c'est bien de relancer. Donc, ta relance, tu vois, ça va être une petite relance 3-4 jours plus tard. Après, la, la deuxième relance, ça va être là peut-être un peu plus d'apport de valeur. Ça peut être un article que tu as écrit un article qui a été paru à propos de toi, quelque chose qui va apporter de, valeur, de la valeur à ta cible. Donc, typiquement, si tu segmentes très, très bien, tu vas te dire, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais contacter des agences de marketing, dans de l'influenceur marketing. Mm -hmm. ben, en fait, je vais essayer de trouver des articles qui vont leur apporter de la valeur parce qu'ils ont une agence de, dans l'influenceur marketing, tu vois. Et je vais pas leur mettre un truc très spécial. Donc, en fait, tu vois, ta séquence, tu la, tu la détailles comme ça. Donc, tes premiers messages, c'est construction de relations. Deuxième message, un petit follow-up pour juste dire euh, « Hello, je ne sais pas si tu as vu mon message, mais je me permets de te réécrire. » Une semaine après, là, tu leur, tu leur euh, donnes encore un peu plus de valeur. Et à la fin, ce que tu peux rajouter, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est des étapes sur LinkedIn, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les mails et qui préfèrent répondre sur LinkedIn. Donc, euh, message LinkedIn automatisé. Et après, par exemple, pour les personnes qui n'auront pas répondu, si tu as leur numéro de téléphone, passez un petit coup de téléphone, euh, cinq minutes, juste pour voir si euh, c'est un bon fit ou pas, tu vois et là-dessus, tu as ta séquence multichannel qui fonctionne très bien et euh, tu as essayé de créer une relation, tu as fait en sorte d'ultra personnaliser. Donc déjà, tu vois, il y a plein de gens qui ont peur, par exemple, de téléphoner à, à des personnes puisqu'ils se disent, euh, je vais être très intrusif. Ouais, ouais je vais le déranger. Sauf qu'en fait, si toi, en amont, tu as bien fait tes recherches, enfin, tu vois, on a aujourd'hui, il y a tellement de contenu dans le digital, tu vois, on est tous sur Facebook, euh, LinkedIn, euh, tout ça, qu'en fait, on peut voir rapidement, tu vois, en 5-10 minutes, en faisant de la recherche sur euh, ses prospects, on peut voir... Les, les points ou les topics qui vont être intéressants pour eux et donc ça permet de faire des phrases d'accroche et à partir du moment où tu as l'impression de connaître la personne bah directement quand tu les appelles tu n'as pas l'impression de contacter quelqu'un d'étranger tu vois tu as l'impression que tu vas vraiment apporter de la valeur et, et ça va c'est un, un échange tu vois qui se crée
0: J'aime beaucoup, en fait, ton mix, quand je disais en, en intro, mais c'est un peu, peu l'opposé, le, le call d'emailing et, et l'inbound. Et en fait, là, tu me prouves que c'est juste l'inverse. C'est-à-dire que tu vas utiliser ton call d'emailing, mais au sein de ton call emailing tu vas créer... En le segmentant, tu vas créer une séquence d'inbound marketing en fait. Finalement, vraiment, tu vas construire une séquence de d'éléments d'intérêt. Moi, j'appelle ça des éléments d'intérêt. J'ai jamais trouvé le, le bon terme ouais. pour le dire <rire> intéressant ça va bien.
1: Pour,
0: la, ouais. pour la personne, quoi. Donc effectivement, c'est un mini une mini stratégie d'inbound marketing euh, spécifiquement pour euh, la personne que tu essayes de, 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 de contacter finalement.
1: Ouais, et puis en plus, en, enfin pour moi, tu sais, tout va ensemble. En gros, si tu veux. Moi, j'appelle ça euh, genre le cercle le cercle de growth du love, tu vois, où c'est en fait j'ai commencé par ce qui était mon cœur de métier, c'est-à-dire le call d'email. Avant, j'avais une agence où je faisais de l'acquisition pour euh, nos clients. Donc, moi, j'ai commencé par du call d'email. Mon call d'email, ça me permettait de faire ce que je vais appeler des discovery calls, donc euh, être en rendez-vous avec des gens pour voir si c'est un bon fit ou pas. Nice. Pendant ça, je leur pose énormément de questions. Donc, je comprends quels sont, tu vois, les problèmes qu'ils rencontrent de façon récurrente. À la suite de ça, j'ai créé une communauté pour répondre à toutes ces questions et faire venir, tu vois, les prospects, les gens pour leur apporter de la valeur. Ça, ça m'a aidé à avoir des feedbacks pour créer le meilleur produit possible, donc que je remontais à l'équipe produit. Ensuite, dans la communauté, quand je voyais qu'il y avait d'autres questions qui survenaient, ben je recréais du contenu avec des articles de blog. Ces articles de blog, ça me permettait de les réutiliser dans ma prospection, et ainsi de suite. Et en fait, tu vois, tu as un cercle très vertueux dans tout ce que tu fais, et c'est pour ça, tu vois, moi, j'aime pas trop opposer inbound, out outbound, etc., parce que le tout, en fait, ce qui est important, c'est de toujours avoir le même objectif en tête, qui est rendre tes utilisateurs ou clients successful et leur apporter de la valeur. Si tu arrives à faire ça, ben en fait, tous tes canaux d'acquisition, que ce soit de l'Ads, que ce soit du content, que ce soit des funnel inbound ou outbound, en fait, tout peut être mélangé et tout peut t'aider justement à, à arriver au meilleur résultat possible.
0: Ah, écoute, j'ai envie, envie de finir là-dessus. J'adore cette histoire du cercle du gros <rire> <de lauve. rire> je, je vais te piquer le cercle. Je trouve ça très, très bon. Écoute, franchement, merci beaucoup, Guillaume, parce que tu m'as réconcilié avec le colis <rire> c'était mal barré parce que je n'étais pas, pas partie pour. Mais je trouve ça, je trouve vraiment que le... Que je trouve la démarche super intéressante en fait, je trouve ça vraiment intéressant de se dire, il euh, n'y a pas nécessairement une, une espèce de frontière euh, absolue entre euh, l'inbound marketing de gens comme moi qui se planquent un petit peu parce qu'ils euh, n'ont pas envie d'aller démarcher et le cold emailing et surtout le cold emailing, on peut le faire bien, on parlait de valeur euh, au tout début euh, de, de, de cette discussion, mais en fait ça se rejoint ici, c'est-à-dire qu'on peut le faire avec des valeurs sans... Euh, en se disant, mais ce que je cherche, c'est d'aider en fait des gens et de répondre aux besoins de personnes, qui est pour moi le vrai sens du marketing. Le vrai sens du marketing, ce n'est pas de vendre des trucs à tout prix, c'est de répondre à, à un besoin d'une personne. Et effectivement, on peut tout à fait utiliser le call emailing dans cet esprit-là, en essayant de, eh bien de, 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 de leur apporter de la valeur finalement euh, en plus. Donc euh, écoute, merci beaucoup. J'aime beaucoup ce cercle du gros vlog.
1: Avec plaisir.
0: <rire> merci beaucoup Guillaume.
1: Merci à toi Estelle.
0: Très sincèrement, cet épisode m'a réconcilié avec le cold emailing et franchement, c'était pas gagné, mais je trouve que Guillaume l'aborde de façon très intelligente et pas du tout agressive. Bon, et puis on va pas se le cacher, le fait qu'il allie le cold emailing à la création de contenu, ça change radicalement les choses pour moi. J'aurais presque envie de m'y essayer. Si ça vous tente aussi et que vous voulez appliquer sa recette à la lettre, j'ai pris toutes les notes qu'il vous faut. Vous n'avez qu'à télécharger sa stratégie pas à pas sur le podcast du marketing.com/slash cadeau 72. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que cet épisode vous a plu. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à faire vivre le podcast du marketing. Et le faire vivre, eh bien, ça veut dire le faire connaître. Donc, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos collègues, à vos amis, à votre voisine. Ce podcast n'a de sens que si vous l'écoutez. Et je vous dis à très vite.